0: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos a punto de meternos en un episodio muy especial directo desde una transmisión de El Death. Vamos a aprovechar su fanatismo por los videojuegos para hablar de series, de películas, de videojuegos y de adaptaciones de videojuegos. Disfruten el episodio. Vamos a empezar entonces con una cosa que yo quería preguntarte antes que que nada. Tú eres fan, no me digas ahorita de las series, de los juegos, de Resident Evil, sí o no.
1: Sí, 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 sí. He jugado... Mira, estos últimos dos años he jugado el el remake del... Creo que hicieron el remake del 1 y el 2. Ajá. Y ahorita estoy jugando el 6 con un amigo. Entonces, ahí más o menos, cuando estaba pequeño también los jugaba, pero no era de que el... El que se pasaba todos los juegos. Siempre, siempre soy de agarrar los juegos y jugar de que 20 minutos y después dejarlos 6 meses. Eh, pero sí.
0: Jugarlo un ratito. Tú eres, o sea, tú, por ejemplo, los juegos no. Si no te enganchó, no lo terminas.
1: No, no, es que. Es, eh, hay tantos juegos. Es que hay tantos juegos que luego quieres jugar de todo. No, la verdad, a mí me gustan mucho los videojuegos. Hay juegos que no me encantan. Y tal vez no toco tanto, pero géneros de juegos. Pero de ahí okay. la mayoría sí me gustan bastante. O sea, siento que
0: okay. los Y ahora dime una cosa, ahora sí que digo, ya eh, jugaste entonces el 1, el 2, por ahorita andas jugando el 6. Las series y películas y demás de Resident Evil, ¿las has visto?
1: He visto una que otra película. Nunca he seguido la línea. O sea, ha sido como de esas películas que he puesto como para para echarme unas buenas palomitas
0: y ya, ¿sabes? Bueno, ahorita salió recién la nueva como adaptación de Resident Evil en, en Netflix, pero... Hay otra, una miniserie que no sé cuántos años tiene Pero que es de un poco antes Que se llama okay. este, Infinite Darkness Una cosa así okay. Que según lo que vi, porque me puse a investigar un poco Porque yo nada más vi la serie, así Ajá. sin ningún contexto de nada Ocurre entre los juegos 4 y 5 ¿Tú tienes más o menos claro qué pedo con esos juegos en particular? ¿o?
1: El 4 más o menos Pero muy más o menos, o sea, de verdad Porque el 4
0: yo sí lo jugué cuando cuando iba en secundaria El 4 okay, sí okay. lo... ¿Es el, de hecho, ese
1: le van a hacer, creo Si no estoy equivocado, creo que apenas en la, en la E3 Le van a hacer un remake eh, creo que el año que viene, si no me equivoco, ¿verdad, chat? Parece que sí, creo que sí. No estoy seguro 100%, pero creo que sí le van a hacer un remake donde literalmente van a. Bueno, lo van a adaptar a, a los gráficos
0: de ahora, ¿no? Eh, porque ese aparte, ese sí estaba. Ese, me da, ese sí daba miedo. O sea, yo recuerdo que sí lo jugaba y era. Es que, este... es
1: que todos dan miedo. De hecho, el, el que más he querido jugar que no he tenido tiempo es el Village que salió apenas. El, creo que es el 8, si no me equivoco. Eh, y ese, hay una juegos, mujerzona, ajá. no sé si la has visto Altota Así ah, con Simón. una personalidad increíble.
0: Y eso me da miedo, decías. Sí, es que tengo traumas. Tengo de claro, es que con una mujer así de fuerte yo digo, no, gracias carnal. No, no es que te preguntaba de las adaptaciones porque eh, eh, creo que esta, esta serie es como claro ejemplo de cómo las adaptaciones de, de videojuegos cuando se llevan a la pantalla, ya sea en serie o en película, Muchas veces Ah. cuando se adapta en un formato animado En una serie animada, una película animada Funciona cabrón Cuando se adapta a live action es donde el público tiene como muchas reservas Es es complicado, es complicado ¿Tú cómo ves ese pedo? o sea ¿Tú qué qué le ves ahí? ¿Por qué crees que una funcione mejor que la otra?
1: Creo que es muy difícil transmitir como que esa fantasía Sabes más que nada De hecho ahorita estaba jugando eh, el juego de God of War y, y pensé, ¿por qué no han hecho una película de este juego? La historia es muy buena. Sabes, el, el vato, literalmente, no sé si conoces el juego, pero básicamente el vato eh, mató a su familia, lo hicieron el dios de la guerra, etcétera, ¿no? este Pero, o sea, hay una trama muy chida como para una película. Pero pensé que simplemente con el escenario sería carísimo. O sea, sería carísimo como que poner eso en una pantalla en vaya, live action, como dices tú. Este, claro. y, y, y no sé, sería muy difícil Como transmitir esa misma energía Que un videojuego te da, ¿sabes? Entonces yo siento que más que nada es eso Es el, el costo que sería Poder hacer eso,
0: poder hacerlo funcionar Sí, bueno, hacerlo live action sería Infinitamente más caro que hacerlo animado Porque Ajá. pues animado... Entonces, se, limita con, mucho, con...
1: se limita mucho, se el, limita el, mucho claro. El hecho de que lo tengas que hacer vaya, con personas reales Y con cosas reales de la vida De la vida común, pues este, creo que se limita mucho Y ahí es donde le tienes que cortar No, pues que si una escena era en el infierno, bueno, pues tal vez no en el infierno, pero en un cuarto rojo, ¿sabes? Ah. Y entonces ya ves y la ves la película y dices... Ah,
0: pero también para hacer una versión conceptual ahí, mamadora, minimalista, también que hueva, o sea, nadie Ah, quiere ver esa parte. Sí, no, o sea, y
1: entonces yo creo que ahí surgen muchos problemas y yo creo que las expectativas de muchos de nosotros cuando jugamos el juego y cuando vemos algo live action... Pues se destruyen completamente porque dices wow Eso no me lo imaginé así jamás (risa) sabes Oh de hecho no es cierto ¿Sabes cuál? Hay una serie muy buena En Netflix de hecho eh, Que está muy bien hecha también en la de The Witcher Eh, Siento yo Que cada capítulo es literalmente Como si fuera un capítulo, una misión Una aventura Del juego, o sea cuando tú juegas el juego Es literalmente ir a matar eh, Cierto jefe porque tiene una historia Etcétera, no lo llevas y creo que cada episodio en The Witcher hace eso muy bien. De hecho, creo que eso es lo que le pasó mal en la última temporada, donde no estaban haciendo eso. No estaban siguiendo su, okay. su dinámica de, de, de hacer un jefe o un, un monstruo por, por capítulo. Lo estaban como haciendo como una historia más larga en varios capítulos. Y eso creo que a la gente ya no le gustó tanto. Okay, pero, pero sí pero lo hicieron muy bien en, sí. en la primera temporada. Ah.
0: Mira, sé que Henry Cavill es muy fan del juego, aparte. O sea, sé que él Ajá. como que, aparte, quiso entrarle al personaje. Aparte él, él es, The Witcher. O sea,
1: no hay otro cabrón que lo pueda hacer. Imposible.
0: Pero aparte el güey es muy fan del juego y o sea, se ha leído los libros porque yo, yo me vi, ¿Ah, yo, sí? yo me enteré que había libros acerca del lore del juego a partir de oh, que wow. Henry Cavill dijo, me leí los libros. Yo, ¿cuáles libros, cabrón? ¿No fuiste a Game Planet y ya? Así No, hay una biblioteca. De ¿Por medio de qué? Pedo con... Que el güey es muy fan. Hay... Hay una cosa curiosa que me voy a brincar un poquito de Resident Evil, la otra de los contenidos que, que te quería preguntar hoy, uh-huh. más allá de si lo he visto o no. Eh, es una, una serie documental que se llama High Score.
1: Sí lo he ver porque de hecho aparecen unos cuantos amigos ahí de. Pues del poco. mundillo. Ajá.
0: Claro, y justo, o sea, creo que. Eh, creo que a la gente que es fan de los videojuegos le puede interesar. Yo me clavé uh-huh. más con ese documental por. Porque a mí, ahora sí que dentro del medio en el que yo me muevo, que es series y películas, a mí lo que me gusta es la narrativa, ¿no? Entonces, este documental arma muy bien la narrativa de cómo fue la evolución de los juegos desde el primer videojuego que existió, o sea, desde las maquinitas de arcade y cómo eventualmente pasamos a la cosa de los cassettes, donde el cartucho era intercambiable y cada cartucho Ah. tenía un juego. Como que te van contando la evolución de... Pero pasa una cosa muy cagada con esto, porque es una, en en la historia de los juegos hubo varias cosas ocurriendo al mismo tiempo. O sea, no te pueden contar la historia, del ideal porque al mismo tiempo que salió el güey de los cartuchos, ah, salió ya. también el primer juego RPG de no sé qué y al mismo tiempo salió, ¿sabes? Como que había claro, una bola no es de Es como que se ocurriendo. está respetando
1: de que ah no, dejemos que aquel haga su trabajo hasta este. Ya que hasta aquí la cabe yo empiezo el otro. <risa>
0: Exactamente. Y entonces hay un capítulo donde hablan de una cosa muy curiosa que es como. Justamente cómo surgen eh, la narrativa dentro de los juegos. Porque al uh-huh. principio, pues, era Space Invaders, Pong, este Missile Launcher, no sé qué. O sea, como que eran juegos donde la dinámica era era una cosa visual donde tú entendías, Tetris, sé qué pieza tiene que encajar con cuál, o sea dónde tengo que disparar. Te uh-huh. agarrabas el ritmo del juego y como que ya lo lograbas. Pero eventualmente empiezan a agarrar el concepto de, de Dungeons a Dragons y lo empiezan a llevar al mundo de los videojuegos para uh-huh. qué pasa si tus decisiones afectan la historia del juego. Okay. Y eso cambió el mundo, creo yo. Sí, Porque sí, hoy en sí. día creo que algunas de las historias más complejas que existen, así como narrativa en general, uh-huh. ocurren no detrás de una pantalla de cine, ocurren detrás de un control. sabes Ocurren en un en un videojuego. ¿Viste Arkane? Sí, lo vi. Y mira, la serie me encantó. O sea, la serie... All right. ¡Buah! Eh, increíble. O sea, la serie... De hecho,
1: sí me gustan los juegos de radio. De hecho... De hecho... Eh, League of Legends no lo no lo puedo jugar te lo juro que no lo puedo jugar, me aburre pero verlo ver, ver esports y, y ver de qué equipos competir o amigos jugar lo que sea lo puedo ver sin ningún problema o sea lo entiendo ok eh, pero yo jugarlo no o sea no prefiero jugar otra cosa eh, y Valorant también me gusta mucho eh, he jugado una que otra vez eh, Teamfight Tactics que es otro juego de ellos también este y la serie pues te digo o sea la serie sí fue muy muy buena la verdad y, y eso es otra cosa eh, en el juego se supone que cada personaje tiene su historia y sus cosillas, y en esta serie como que las ves vivir y es como wow, o sea qué increíble que o sea, este es un juego al cual no tiene nada, o sea el juego tal cual no tiene historia si te das cuenta, o sea el juego nomás entras claro. a tu partida, la juegas y ya pero cada personaje tiene su historia y esta serie como que le dio la oportunidad a varios personajes de, del juego, como que vaya Sacar esa historia adelante y está muy chido.
0: La verdad me hizo gustó. Okay, o sea, como que no fue, no fue tanto la historia del juego la que adaptaron las series, sino la historia de los personajes del juego, Ajá, la que de repente se sí convirtieron. Ajá. Porque uh-huh. sé que, sé que es una serie que tiene. Eh, o sea, eh, digo, para poner un poco en contexto a la gente, Arkane fue una serie animada que salió. En 2021, salió como a finales del año pasado, que si no me equivoco, sí está confirmado que va a haber una nueva temporada porque fue a parte del, del top en el mm-hmm. momento que salió. Sí, sí. Y que, curiosamente, otra vez es una serie animada, ¿no? O sea, volvemos a este mismo pedo de cómo adaptar en live action eso es complicadísimo. Y con esta serie mm-hmm. imposible, porque aparte cuando uno la ve, tiene, tiene un estilo ah, de animación muy particular parte. que es... Está muy bonita. O sea, el... el, el funciona un poquito como la peli esta de Into the Spider-Verse o sea como que tiene una especie de animación que de hecho la mejor película de Spider-Man eh, te aviso completamente completamente <ríe> de acuerdo y esa película justamente parece de verdad un cómic vuelto película porque tiene como estas diferentes capas de animación que se siguen viendo como dibujos animados pero Ajá. también hay un movimiento como muy profundo que es rara la sensación que tiene con el pasa algo parecido pero justo da la sensación de que neta sí estás jugando no sé si te pasa que de repente la sensación de cuando un personaje se vergueaba a otro como que sí se sentía se, se sentía, sentía la La fuerza, ¿no? Del del, del madrazo y eso, como que sí, un buen videojuego como yo lo tiene. ¿Qué pedo? Con las películas de Sonic. No sé si viste esas bonitas adaptaciones que se hicieron recién. Las pelis de Sonic, este. Sonic, el el puerco Spin.
1: Ah, ¿Jugaste los juegos para empezar? ¿Sabes qué? Los juegos sí los jugué, obviamente, de chiquillo. Eh, Muy. Muy casual. Es que yo soy un poquito más de juegos más. Cuando, Cuando era más pequeño, jugaba cosas más que jugaría una persona de 20 años. No sé por qué, mamá, okay. mi mamá me dejaba comprar juegos como Final Fantasy, eran juegos de, de 30, 50 horas y ahí estaba yo metido. Eh, y no jugaba los clásicos como Mario y eso porque mi mamá odiaba sus juegos, no sé por qué. <risa> Entonces, pero eso. sí los llegué a jugar, obviamente en, lo, en las maquinitas o cosillas, así, sí los llegué a jugar. Y eh, pues ahora que salieron las películas de Sonic y eso, de hecho no las he podido ver. Eh, porque siempre digo, las quiero ver con mis hijas o las quiero ver con mis amigos y nunca me decido con quién las quiero ver. Pero sé que
0: están buenas. Justo porque ahí eh, eh, pasa una cosa muy curiosa con esa película, que es como bien dices, el juego original, por lo menos el primerito, una historia así que digas muy compleja, pues no tiene, no? O sea, justo creo que lo que hicieron aquí (coughs) eh, eh, inteligentemente con estas películas es que en lugar de tratar de adaptar una historia que no existía agarraron lo que sí se sabía del lore de estos personajes y lo convirtieron en una historia. Sí. O sea, los anillos, por ejemplo, son portales que le permiten a Sonic viajar como de un mundo a otro y entonces sí. de repente se queda atorado en la tierra y por eso conoce al güey, que qué sé yo, y ahí se desarrolla sí. la, este, la trama. Eh, ahí, justo eh, retomando un poquito este documental que te decía, el de High Score, hay un capítulo donde hablan acerca de cómo la empresa SEGA gracias a Sonic, precisamente, fue que se metió al mercado. Porque oh, wow. Nintendo... Te cuenta la historia de Nintendo y cómo... Nintendo solía hacer unas tarjetitas, unos como un juego de cartas que pues, estaba ahí más o menos cagado, uh-huh. pero para mantenerse competitivos, como que siempre veían que era popular entre la chaviza, ¿no? Y okay. como que buscaban invertirle a eso. Cuando empiezan a salir las máquinas de arcade, Nintendo empieza a entrarle, ven que existe la tecnología de hacer cartuchos con juegos individuales, le invierten ese pedo también, sacan entonces el, el Super Nintendo, bueno, el, el NES y después uh-huh. sacan del SNES, ¿no? El Super Nintendo, que traía, o sea, ya la pistola y el... Oye, Dog dijiste y... que no
1: sabías mucho. No,
0: esto, ¿Sí eh, dije que no sé, eh, de, sé de esto porque vi el documental, así, lo tengo muy fresco, pero... No, me refiero, no sé mucho del mundo, de cómo funciona el pedo, por ejemplo, del... A, a mí me, me están enseñando yo...
1: un montón de cosas, yo no más me... <risas> sé
0: pero porque de nuevo estuvo en una película si no me lo hubieran puesto en una película no lo hubiera no sabría explicártelo y y el caso es que este o sea como que Nintendo de repente se empieza a comer hacia el mercado mundial y Sega entra como empresa justamente como que estaban buscándole por dónde y sacan el juego de Sonic y Sonic fue como el que los lanzó así al, al estrellato total creo que o sea es curioso porque esta película técnicamente es live action pero Sonic es animado, ¿no? Porque pues, mm-hmm. no podría ser de otro modo. Sí, no, Entonces, no como sí, imagínate está un muy vestido de Sonic... O sea, creo de verdad y gente que esté viendo esta transmisión, si pueden asomarse a esa serie documental, creo de verdad que les puede interesar porque hay cosas muy cagadas de los juegos como los conocemos ahorita, pues de dónde vinieron, o sea, la idea de que hoy tenemos, porque cuánto pesa un juego hoy en día, Pensemos que un juego en el que hay gráficos y movimiento y decisiones y disparos y demás, pesa todos los gigas de la historia, ¿sabes? En aquel momento tenías que meter el juego en un pinche disco en el que le cabían kilobytes ni sí, siquiera sí, megas sí, sí. kilobytes le cabían y creo que ha sido creo que el dilema de los gamers siempre
1: la memoria siempre porque yo me acuerdo que tenía un montón de tarjetitas de memoria para guardar mis juegos y era de que ya se acabó mete la otra mete la otra
0: <risa> y teníamos como 20 de esas ¿eh? teníamos un montón de, de tarjetas de memoria eh, yo me acuerdo yo de morrito yo en el, en el 64 ves que había juegos que se guardaban solitos como en la consola ajá. pero había juegos que sí requerían el memory pack que le ah, ponías okay. atrás ajá. y me acuerdo que el juego de Toy Story 2 requería memory pack ajá yo me compré mi memory pack por primera vez en la pandemia, o sea, en pandemia que de repente fue de ya tengo poder adquisitivo, puedo pedir una por, por, por internet y me compré una para poder jugar el chingado juego porque en la vida había logrado pasar, o sea, es que jugaba varias horas, llegaba a tal nivel y pues era pagar la pagarla.
1: Y... No, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo con muchos juegos, porque mis papás, pues aparte de que pues éramos inmigrantes acá en Estados Unidos. Eh, pues digamos que no tenía los mejores trabajos Y pues era como, cómo le pido a mi papá Que ya me compró la consola, que ya me
0: compró el juego Oye, es que también viene otra cosita Eso, sí La culpa de, oye, es que si pudieras agregarle También, no, juega con lo que tienes sí, sí.
1: Y pues ya uno se tragaba y decía, bueno, a ver ¿Qué tanto puedo avanzar en tres horas?
0: Justo, y entonces se convierte más bien en una carrera De a ver qué tan rápido puedo sí, llegar a tal nivel Los primeros pues... speedruns así comenzaron, te lo puedo jurar Tienes un punto, ¿eh? Yo creo que sí. sí. Pero, yo, 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 yo lo veo lógico, rápido? o sea,
1: no hay de otra. ¿Cuánto, puedo, ¿Cuánto puede aguantar este juego? O sea, no sé si has visto los speedruns de Mario. Los es que hacen como en cinco minutos o algo así. Están loquísimos, loquísimos. O sea, eso fue un güey que no tenía para guardar el juego sin pedos, ¿eh?
0: era claro, de que, que no tiene demasiado sentido. <ríe> ese <ríe> teoría tiene demasiado sentido. <ríe> Está bien mime, mime en el pata. <ríe> con series me pasa mucho que de repente eh, por comentarios, ¿no? Que la gente luego me pide en TikTok así como de, güey, habla de tal serie. Y yo lo empiezo a ver nomás por el puro compromiso de, órale va, voy a ver un capítulo para hacerle su video y termino encontrándome una cosa que sí me clava más más cabrón. Me pasó con la serie, no sé si la viste, de Castelvania. Ah, no, nunca la he visto, pero sí han recomendado. Acá lo han recomendado bastante, sí. Y vuelvo al mismo caso Claro ejemplo de que animada la adaptación de videojuego funciona cabrón O sea y ese Porque aparte está como que juegan un poquito con el lenguaje visual del anime Ok O sea no no es propiamente un anime pero como que juegan un poco con ese lenguaje visual Yo pensé que si era anime Creo que sí, pero lo que pasa es que no sé si es japonesa la animación o no, entonces no sé si técnicamente ah, okay, la puedo llamar okay, a anime okay, por okay. ese pedo, pero, pero digamos, o sea, como que juega con ese lenguaje visual. Yo no a la historia de Castlevania y desde el primer capítulo es así de Drácula se casa y queman a su esposa y se quiere, es así de, ¿qué? O sea, está como que arranca muy fuerte y aparte como que es una serie muy gore y brutal y tiene un chingo de, o sea, un montón de sangre. ¿Tú jugaste Castlevania en algún momento? No,
1: no, no, nunca lo he jugado, nunca lo he jugado. De hecho, me, me está diciendo el Chelt que lo debería de, de probar.
0: Es muy buena, que si sí es japonesa, pues, de hecho. si es japonesa, entonces sí si es anime, mira. Porque okay. no, ese es serio, no, no, está muy, muy cabrona. Ese es sí. cool. No, no, no que sabía. De, de no, hecho, hay otra, yo hay otra no serie de
1: Netflix está muy buena también. Eh, creo que solamente está una temporada ahí. Eh, se llama Promise Neverland, que también es como un anime. Eh, mm-hmm. Y ese, ese está muy bueno también, porque... Mira, te lo pongo así. Están, es como un orfanato. Pero... Está muy turbia la historia, se pone muy turbia muy rápido la historia. Son qué niños bonito, y dices, ay, qué bonito, no, qué hermoso, de... qué, qué cute, <risa> pero de repente dices, wow, ok. No está pasando lo que pensé que estaba pasando aquí. Está muy turbia. Está me, imag-
0: me imagino para dónde va. Porque esta de Castelvania, me acuerdo, o sea, la premisa es que esta mujer llega de repente como un terreno ahí donde hay un chingo de cuerpos empalados y está el castillo de Drácula, ¿no? Entonces ella entra al castillo y Drácula como que la quiere espantar, pero ella no le tiene miedo. Okay. Entonces ella resulta que llega porque ella le interesa ser este médico, ella le interesa curar a la gente y sabe que Drácula, como ha vivido tantos años, pues seguro tiene un chingo de conocimiento del mundo. Entonces dice, Drácula, por favor, comparte lo que sabes conmigo. Pero no te doy miedo... No, me vales verga. Nada más comparte lo que sabes. Como que a Drácula le parece muy refrescante la actitud de esta mujer. Total, se enamoran, se terminan casando, tienen un hijo, viven juntos varios años y ella le empieza a enseñar a Drácula cómo vivir como humano. En lugar de usar sus poderes para todo, como que Drácula aprende a viajar caminando y como que va conociendo. Pero qué hueva. Sí, qué hueva, pero. Aprende. Sí, porque tiene un puto castillo que se teletransporta. O sea, como que no tiene sentido, pero, pero aprende como la que bonito caminar y demás. Total, que una de esas Drácula se va de viaje y mientras se va de viaje, a la esposa le encuentran aparatos médicos que no entienden. Entonces, los curas determinan que es una bruja y la queman en la hoguera.
1: Ah, Y cuando Drácula regresa,
0: se entera que le mataron a su esposa. Entonces, Drácula se le aparece a la humanidad en la hoguera, así como en el fuego, se manifiesta y les dice: Tienen un año para arreglar sus asuntos, en un año yo regreso y mato a toda la humanidad. Y esa es la historia. O sea, Drácula regresa un año después para ejecutar su venganza y pues es la historia de los tres culeros que quieren evitar que Drácula mate a toda la humanidad. ¡A la madre! Okay. Y creo que la premisa del juego va por ahí o sea Es una cosa... Es, es brutal. Y de nuevo, sangrienta de madres y vísceras y cosas. Es así de... Yo prefiero Dios me mete, uno no de un orfanato. Historia. Eh, te aviso. O sea, sí, pues. Pero... <risa> Esta, por ejemplo, no sé si valga la pena que la vas con tus hijas, quizá no. Esta serie yo sí la vería aparte primero. Para, ¿Qué pedo? Este. Oye, y por ahí, es que me pusieron por acá porque ya me perdí un poquito algo de Cyberpunk. Fue lo que. lo que vimos es un tráiler. En septiembre se estrena. En septiembre se estrena. ¿Jugaste Cyberpunk? Es el. No lo jugué. Por... Mira,
1: yo sí me dejé ir por. controversial el juego, ¿no? Fue. Sí, fue muy controversial. Eh, yo sí me dejé ir por las críticas en ese juego. Primero porque era un juego, yo sabía que iba a ser el juego de. De 40 horas de historia y todo eso, y dije, eh, si está teniendo malas críticas y eso, mejor nos esperamos a que una o lo arreglen, o en algún momento lo den gratis en alguna plataforma y ya lo jugamos, ¿sabes? Este, pero hasta el momento, según yo, sigue igual el juego, o sea, no le han hecho nada.
0: No le han hecho nada, porque parece ser, por lo que entendí ahorita, eh, va a ser una serie. ¿Ah, va a ser sí? una serie animada de Cyberpunk. Híjole, es que que sea animada sí me da un poquito de esperanza, porque tengo entendido que la historia del juego estaba chida. Yo la verdad no tengo sí. ni idea de cómo era la historia porque no lo he jugado, entonces esperemos que sí. Yo solamente llegué a ver reviews del juego porque de repente, o sea, me, me divierte como meterme, sobre todo cuando un juego vale verga, <risa> me divierte meterme a ver como alguien jugando con los glitches de repente <risa> sí. como que o sea que se atora la, la tontería, y un personaje Eso sí, sí, sí. sí, sí. es muy cagado, pero pero tengo entendido por lo que decían los reviews que la historia estaba muy buena, solamente que como que el juego se descomponía. Claro,
1: entonces, sea, a ver tal, el... claro sí, sí.
0: Ahorita en cuanto nos desconectemos Voy a ver el tráiler de esa madre Mira, madre, dice la
1: gente que ya por... la mayoría de los books ya está bien O sea, que ya, lo, ya han arreglado la mayoría Ya lo arreglado. sí, okay. sí De hecho te iba a preguntar Me dijeron hace rato Eras el hater número uno de Breaking Bad El hater, están equivocados soy el <risa> mayor <risa> fan <risa> de <risa>
0: Breaking Bad
1: Están... A ver, a ver, pero quiero preguntarte ¿ok? ¿Qué es mejor, Breaking Bad o Better Call Saul?
0: Es que... A ver... eh. Ah, fuck. Me meten en un pedo porque, o sea, Better Call Saul no existe sin Breaking Bad. Ajá. Sin embargo, como lo, o sea, lo que está haciendo Better Call Saul como serie para darle cierre a sus personajes o sea, podríamos llegar a decir que ya superó a Breaking Bad en cuanto a calidad, pero de nuevo, es una serie que no existiría si no fuera por Breaking Bad. Y una buena parte de lo que a mí me está pegando de Better Call Saul tiene que ver con que ya tengo muy presente Breaking Bad. O Ajá, sea, sí, sí, sí. Yo, sí. yo opto aquí por verlas como una sola gran serie que dura 12 temporadas. Eso es lo que yo decido. Hacer.
1: Se, fue con la, <risa> se fue con la fácil, ¿eh? Yo, mira, yo sí voy a tener mira, te voy a decir, decir que Better Call Saul es mejor, ¿eh? Mucho de mejor. Plano. Es que, es que tiene, A, mí sí, a sea, mí sí me
0: gusta más. Y, y la neta es que razón no te falta O sea, solamente le falta un episodio O sea, salvo que el último episodio sea muy malo Y tendría que ser muy malo para romper Y sí. no lo creo, o sea nah, Pero no, tendría no. que de verdad irse por un lugar que Dudo seriamente que se vayan Cualquier otra cosa con que aterricen bien Las historias ya, <risa> de las mejores series No, Better Call Sol está está muy muy cabrón muy, Sí, muy no, cabrón.
1: A, mí, a mí personalmente Desde como Mira, no sé eso La primera vez que lo vi Creo que vi dos episodios y dije, nah, no me gusta. Pero dije otro día, güey, es que no puede ser que sea tan mala. Le voy a dar chance. Y ya me vi una temporada completa. Y dije, ok, está buena. La segunda temporada, wow está buenísima. Tercera, ok, esto está superando, ¿sabes? Y, y así Cabrón. me pasó hasta llegar a la cuarta. Y creo que ahorita estamos en la quinta, ¿no? Esta ahorita es la sexta, la que está sexta, saliendo. Okay. Sí. Bueno, hasta como ya en la cuarta te dije, ok. O sea, literalmente, yo sé que no existe sin. Pero sí es mejor. O sea, hay mucho, mucho desarrollo de personaje. Sí
0: es mucho cierre de, de historias que necesitamos ver. Claro, eh, porque aparte hace una cosa que es que ocurre antes de Breaking Bad, pero también llevamos una buena parte, sobre todo de esta temporada, viendo lo que pasa después. Ajá. Entonces, o sea, como que están haciendo eh, no solamente es una precuela, es un sándwich que le están ajá, haciendo está muy a cool, otra serie. Está muy cool, ¿no? ¿What? O sea, ¿quién eh. hace? voy a hacer una precuela y secuela ¿Y, al y mismo tiempo. ¿Y la película qué te pareció? La, que el camino. Somos, así. El camino, fíjate que como película creo que es buena, pasa que creo que ahí el timing le dio un poco en la madre. Porque para mí personalmente, para ese momento, no me hacía falta ese epílogo de Jesse Pinkman. Ah, creo o que sea, la mayoría
1: dice
0: eso, sí. O sea, es muy bueno. O sea, creo que es muy, muy uh-huh. bueno porque aparte Aaron Paul es un actorazo y, y ver esa historia de Jesse, ver cómo efectivamente logra escapar y de hacerse una vida nueva, uh-huh. pues es rico y como que está bueno verlo. Pero yo me acuerdo el final de Breaking Bad, cuando Jesse se trepa al carro, rompe la cerca y hacen como un close-up a su cara... Donde está como llorando, pero está feliz Ajá. Donde se ve como un año entero de, de experiencias horribles en su cara sí. Pero al mismo tiempo el alivio de que ya se acabó Es una cara que neta en un segundo te dice tantas cosas Que yo dije, yo con eso me quedo O sea, a mí no me hace falta un epílogo Con esa cara de Aaron es tan buen actor que solo con esa cara ya me dijo Y yo
1: pensé, yo pensé que la película le iban a hacer contar Una historia más trágica A mí me decepcionó el final feliz, la verdad No te voy a Del mentir Del camino Sí, ese. yo Porque, quería... Claro. Que, que conservaran el hecho de que a Jesse Siempre le fue mal, por más que Por más que el vato Quería hacer las cosas bien o, o lo que sea Yo sí quería que se conservara Que pues ese era el personaje que Desafortunadamente le iba mal en la vida ¿Sabes? Y, y sí. en esa ocasión Híjole. Me decepcionó que no fuera así Sé que suena culero, pero sí me hubiera gustado Que en, en esa última carretera Lo hubiera chocado un trailer No, güey Che... Hubiera sido más realista.
0: Eche final horrible. Jesse logra escapar y de repente entrando a las mocos, güey, lo otro. <risa> a ver, yo creo que no muchos se hubieran estado contentos, obviamente. Pero
1: no. a mí personalmente, con lo que era el personaje de Jesse me hubiera encantado
0: pero, a, mí, a mí no me hacía no yo, yo sí le veo sentido a que le fuera bien al final porque como que es, es un personaje y, y que tiene un paralelo bien bonito con Kim en Better Call Saul que es como este Ay, personaje que claro que fue partícipe de las cosas culeras claro que también tuvo su parte de culpa en, el, en los crímenes que se cometieron contra la ética y qué sé yo pero ajá. también es un personaje que siempre entró con buenas intenciones y como Ey. que también le tocó una mala mano del principio ¿sabes? entonces como que me, me, me da gusto ver un poco lo que hemos visto en Better Call Saul eh, hasta ahora uh-huh. ver como Kim opta por un camino diferente al de sol Goodman, pues ver como Jesse tiene un destino diferente que el de Walter White, que sí, de bueno, sí, Walter pues sí es, es el eso. final trágico y Jesse es como de, no ten un segundo chance de...
1: Sí, pero es que con Walter ya todos
0: sabemos que se iba a morir o sea... Pues empieza la serie cuando le dicen que tiene cáncer, claro que se va <ríe> a morir o sea como que eso ya desde ahí ya sabíamos que no, Breaking Bad es este, brutal. El otro día vi como un, un meme o algo de alguien que decía como The Wish, ¿imaginen un juego de Breaking Bad? Al chile no, o sea... No, la,
1: no, la verdad no, sé, no lo necesito porque, tampoco. Nadie le hace falta, ¿no? Porque justo
0: ahí es una historia que pues tiene sentido como historia. Pero yo no Ajá. quiero estar ahí... ¿Qué le vas a decir? ¿Say my name? Oh, no, no, huevan, no, o sea,
1: no, qué No, 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 no lo ocupo. <risa>
0: Está bien sí, así. ¿no? <risa> No, no, veo
1: cómo se adaptaría, la verdad, estaría raro. Me
0: metiste en un tema, o sea, ¿qué, de esto de qué es mejor Breaking Bad o Better Call Saul, ya de, me, me cuesta mucho pensar incluso en esa pregunta, me metiste en un problema. Por <ríe> ya, ya, me ya... La que ya no, oye, le pregúntale de esta otra serie y de repente tú saliste con qué pedo con Better Call Saul y se fue a la verga mi conversación, porque <ríe> yo qué voy a hacer, no hablar de Better Call Saul, pues claro que no. Entonces, <ríe> los videojuegos como forma de arte, ¿tú cómo los ves? O sea, tú podrías decir que es como una especie de, de nueva forma de cine o podríamos incluso lanzarnos a decir son una octava forma de arte no así como el cine es su
1: propio es su propio medio. Lo, su propio universo por así decirlo, sabes su propio eh, al menos yo no digo voy a ver o sea mis opciones siempre es o ver una serie o ver una película nunca es o ver una serie o ver una película o, o jugar un juego o sea porque jugar el juego consiste en más siento yo que es más interactivo o sea como que necesitas como que más concentración sabes pues siento que sí es su propia forma de entretenimiento aparte.
0: Claro. O sea, porque digamos que de los recursos que tiene del cine, pues tenemos, hay una cámara, de algún modo, ¿no? Que como que nos va guiando la historia, hay personajes mm. cuyas historias estamos siguiendo, que van chocando, hay diálogo, de repente incluso hay tomas ingeniosas. O sea, como que tiene todos los recursos que tiene el cine, pero es que se le suma este gran apéndice que ni siquiera sé si le podemos solo decir apéndice, que es el hecho de que las decisiones no las está tomando un personaje que yo veo, las tomo yo. No, o sea, la gran diferencia Esa es, que es la gran diferencia,
1: creo que es la, la diferencia Que debería de, de hacerlo Su propio universo tal cual, ¿sabes? O sea y Creo que el hecho De que tú puedas Sentir A ver, cuando ves una película que te hace llorar No sé si te has visto alguna de mente, sí, Pero sí. hay películas que te, que te hacen llorar Pues si dices, ah, pues esa película me hizo sentir emociones ¿no? Pero es que en un videojuego Siento que no solamente es Llorar o alegría Es lo que te limita en las películas o las series Siento yo en un juego es más, o sea, tensión, suspenso. Como te digo hace rato, el, el hecho de que alguien te persiga en un juego, sientes ese esa persecución. Claro. Eh, siento que hay más sentimientos, hay más... Te involucras más porque, como dices tú, eres, eres tú jugando, ¿sabes?
0: <risa> Pues llegó el momento de despedirnos, pero el Dev, muchas gracias por este crossover y espero que hayan disfrutado de este episodio. Mientras tanto, los invito a pasar por la cuenta de Instagram de Netflix MX para recomendar otras adaptaciones de videojuegos o documentales que no podemos dejar pasar. Y tampoco olviden que todos los episodios de Nada Que Ver están disponibles totalmente gratis en Spotify y en otras aplicaciones de podcast, donde tienen recomendaciones de sobra para elegir. Yo soy Javier Ibarreche y esto fue otro episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharlos.